0: der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo, ihr Lieben.
1: Hi. Willkommen zurück. Mein Hi klingt manchmal auch ein bisschen unfreundlich, habe ich das Gefühl.
0: Nee, das nee. klingt immer eher so. Hi, ich bin Mr. Fröhlich.
1: Das ist doch schön. <lacht> so, ich habe Bock.
0: Schön, mhm. das ist gut. <lacht> Ist das, das ist immer wichtig, dass man Bock hat. Ähm, ich auch auf jeden Fall. Und wir haben ein, ähm, wie ich finde, mal wieder sehr, sehr mega cooles Thema. Ich meine, wir haben ja immer coole Themen, aber irgendwie ähm, ist das doch wieder so ein bisschen mehr ins ähm, wirklich Unerklärliche, weil man es halt einfach nicht richtig erklären kann.
1: Das ist, danke, dass du uns nochmal erklärt hast, was unerklärlich bedeutet. Ja, ähm, und vor allen Dingen ist es ja auch so ein bisschen das dritte Mal, dass wir quasi so über ein Bermuda-Dreieck sprechen. Nur jetzt ist es ja, soweit ich weiß, ich werde noch nicht spoilern, hat es nichts mit dem Wasser zu tun, richtig?
0: Ja! Yeah. Aha, okay, siehst du, ich habe nämlich auch nur begrenztes Wissen über die Folge. Nein, das ist, du hast schon recht, es ist oh. ähm, nicht ein Bermuda-Dreieck, was jetzt im Ozean oder sowas ist, ja, das aber meine ich. es gibt natürlich wieder Theorien, aber dazu kommen wir später noch, weil wir uns heute mit einer anderen Art von Bermuda-Dreieck befassen. Mhm. Naja, man kann eigentlich sagen, es ist das mexikanische Bermuda-Dreieck.
1: Wie war da Mexiko, sage ich dazu denn?
0: Aber es hat einen ganz, ganz tollen Namen und es macht es so ähm, mystisch und äh, verworren und ja, es heißt, wie seht ihr ja eigentlich am Titel der ja. Folge, die Zone der Stille.
1: Deswegen schreiben wir jetzt also erstmal.
0: Genau, nein. Ähm, genau. Es ist eine Zone in ähm, Mexiko,
1: <lacht> Nein.
0: die ähm, tatsächlich entlang des 27. nördlichen Breitengrades geht. Es ist eine riesen Wüste, die einfach aussieht wie so ein unbewohnter Planet okay. und sich 2000 Meter über dem Meeresboden befindet.
1: Aha, okay. Also
0: einfach hochgelegen. Ja. <lacht> ähm, und warum Zone der Stille? Es gibt natürlich Legenden und irgendwelche Geschichten darüber. Es ist nicht so, dass da nicht gesprochen werden darf oder dass man da keine Geräusche hört oder sonstiges, sondern ähm, es ist so, und da kommen wir dann zu diesem Vergleich mit dem Bermuda-Dreieck dass dort in dieser Stille, äh, in dieser Stille der Zone <lacht> ähm, Radiowellen werden unterbrochen. Also ganz kuriose Sachen passieren halt in diesem Gebiet. Ähm, die Uhren bleiben einfach stehen zum Beispiel. Nö. Kompasse drehen durch. Also wir, ich gehe ja später noch genauer darauf ein. Ähm, ja, also ein Kompass kann dir nicht mehr anzeigen, wo Norden, Süden, Osten oder Westen ist.
1: Ach, sowas finde ich immer, kennt man ja sonst immer nur aus Filmen. Ja. Dass sowas ist, dass du, denn, dass dann der Funk nicht mehr funktioniert, du kriegst kein Handyempfang und all sowas. Nur dass halt das jetzt mal so wirklich existiert, dass die Uhren, das mit den Uhren finde ich so verrückt. Also weil alles sowas elektronisch ist, ja. kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen, dass da dann wahrscheinlich irgendwas, ich gehe halt wie bei jedem Bermuda-Dreieck, gehe ich wieder von Magnetismus aus unser ständiger Begleiter in unseren Folgen. Ähm, aber bei einer normalen Uhr, so eine Uhr zum Aufziehen, wenn die dann nicht mehr geht, ist dann schon ein bisschen sehr crazy.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil die ist ja unabhängig vom Strom. Die wird ja aufgezogen. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Oder diese, diese Uhren, die. Äh, oh verdammt, wie heißt denn so eine Uhr? So eine Chronometeruhr oder so, die dann Bewegungs von durch Bewegung sich auflädt. Genau, die ja. hat ja auch jetzt nichts mit Strom in dem Sinne zu tun.
0: Ja, stimmt, aber ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, ist das alles sehr mysteriös und man fragt sich natürlich, was ist da los? Und es wird halt noch, ähm, nicht unheimlicher, aber mysteriöser, weil wenn man mal kurz überlegt, der 27. nördliche Breitengrad. Oh nein,
1: was liegt da drauf? Jetzt kommt wahrscheinlich irgendwas Krasses, ne?
0: Das Bermuda-Dreieck, das Klassische in der Karibik. Nee, die Gebirgskette des Himalaya. Himalaya. Ja. ja. Und die Pyramiden von Gizeh.
1: Ne, ey, sag mal Leute. Ist Zufall. Die es
0: Pyramiden von Gizeh liegen auf dem Wimontanischen Breitengrad. Dort, wo diese Wüste, die Zone der Stille sich befindet, wo sich das klassische Bermuda-Dreieck befindet, es liegt alles auf diesem Breitengrad.
1: Er muss auf diesem Breitengrad irgendein magnetisches Feld um den Planeten sich rumschnüren oder sowas. Das kann doch nicht, das ist doch, kann doch nicht einfach sein, naja, ja, ist ja Zufall. Weißt ja. du, was ich meine? Das ist halt komisch.
0: Sehr komisch. Und ähm, wir hatten doch auch mal äh, dieses Thema mit dieser, dieser einen Linie, die einmal um die Erde rumgeht. Ja. Da haben wir doch schon mal drüber geredet, warum zum Teufel liegt auf dieser Linie um die Erde herum diese ganzen Regionen und sind miteinander verbunden. Das kann, so wie du schon sagst, doch kein Zufall sein. Was, was ist denn da los? Warum ist denn das alles so komisch auf dieser Linie? Das ist halt eine super spannende Frage, die so unerklärlich ist, dass wir äh, sie natürlich auch nicht erklären können, aber
1: Na, Ist es nicht diese Sternenlinie die dann auch so durch ganz viele Städte durchläuft, gerade so in Frankreich auch, die alle so einen Namen mit äh, äh, so ein, wo irgendwo immer Star oder irgendwie so am Ende kommt.
0: Uh, okay.
1: Die gibt es nämlich auch, ah, ich weiß aber welche, ich weiß, sorry, ich war ich war bei der Sternlinie. Ja. Zurückspulen. Ich weiß, welche Linie du meinst, die wir auch hier in dieser einen ähm, dogoma gesehen haben. Mhm. Die, wo du wenn du einmal rumgehst, ja, jetzt ja. Es gibt da liegen jetzt macht ganz alles viele Orte. Ganz viel. Ja. Ja, wo dann auch irgendwie die Entfernung auch immer irgendwie, auch die Osterinseln werden da... Werden da Liegen auch da drauf, ja. Genau, und wenn du irgendwie die Entfernung von da nach da addierst, ist es die gleiche Entfernung wie von den gizi pyramiden einmal komplett rum und so, so richtig, wo du denkst, ey, was ist denn hier los?
0: Ja, stimmt, da gibt es richtige mathematische ähm, Vergleiche und auch, ähm, ja... Also es ist irgendwie alles abgestimmt. Das kann halt kein Zufall sein. So, genau. Aber was befindet sich noch in dieser Zone der Stille? Ähm, da steht ein zwei Meter hoher Obelisk in diesem Gebiet. Der soll sehr stark eisenhaltig sein weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie relevant für irgendeine Theorie ist, warum steht da ein Obelisk, ist schon mal sehr komisch, da musste ich gleich an dieses denken, was jetzt letztes Jahr war, wo auf einmal irgendwo auch in der Wüste diese, diese silberne Säule da auftauchte. Ja. Was er ja dann auch wieder Rückschlüsse darauf gegeben hat, war da vielleicht außerirdisches Leben, irgendwie, wo kommt der auf einmal her?
1: Nee, das waren ja irgendwelche Künstler, die das gemacht haben.
0: Ja, es hat sich dann herausgestellt, das das war dann nur, so es war so ein Act. Ja. ja, genau. Ähm, ja. Wie groß ist der? Zwei Meter hoch.
1: Und oh. Und hat man das Gestein, weißt du, irgendwelche Infos, ob man da irgendwie sagen kann, dass das Gestein aus der Gegend kommt oder so? Das muss nee. ja irgendwo abgetragen Nein. werden. Mhm. Ich meine, wenn du sagst, es sieht aus wie so ein kahler Planet dieser Ort, sagen wir jetzt mal, wie so mhm. ein wüsten Wüstensandplanet halt, ne? Frage ich mich denn bei so einen Sachen immer, woher kommt dieser Zwei-Meter-Stein?
0: Der muss da hingebracht worden sein, aber über den weiß man nichts weiter. Nur, dass er sehr, er
1: sehr stark eisenhaltig Eisen, ja. ist. Und ist es denn ungewöhnlich für die Steine dort in der Gegend? Oder jo. Vielleicht, ist es, vielleicht hat es da irgendwie, dass der, dass der da schon ewig lange liegt und durch diesen Magnetismus, dass da irgendwas sich an dem Gestein geändert hat oder so, durch diese Art Strahlung nenne ich das jetzt mal, weißt mhm.
0: du? Oder ist irgendeine so Ladestation? Powerbank. <lacht> Ja, wer weiß, also Wir sehr merkwürdig. Es ist eine Powerbank. Ja, genau. Ähm, na klar waren auch die Wissenschaftler dann am Start. Also jegliche Arten von Wissenschaftler aus allen möglichen äh, Bereichen haben dort Untersuchungen ähm, getätigt. Ähm, was man weiß über diesen, über diese Zone ist, dass. Ähm, besonders viele Meteoriten dort niedergegangen sein sollen. Irgendwie als ob das so ein Anziehungspunkt für Meteoriten sind, ähm, die dort eingeschlagen sind. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, sorry.
0: Also genau, das und dass viele Phänomene auch beobachtet wurden, da kommen wir dann nochmal dazu, ähm, die einfach, ja, wo man halt keine Erklärung für hat.
1: Das wollte ich gerade sagen. Weil wenn da die Steinchen vom Himmel da abstürzen, dann ist es ja auch wieder immer dieser Magnetismus. Also das muss doch irgendwie dann, ja keine Ahnung, das ist ja so metallisch immer diese, diese Meteoriten. Ich kann das Wort nicht aussprechen.
0: Nee, Meteoriten. Genau,
1: <lacht> Steinchen aus dem, aus dem Himmel. Ja. Dass die ja dann auch immer so metallisch auch sind, da sagt man doch immer, dass das Gestein aus dem Bade ein, das ist dies und jenes und so. Vielleicht hat es denn einfach, dass es dahin zieht, weißt du?
0: Das kann sein, ja, dass sich das irgendwie anzieht. So ein gewisse äh, Punkte sind, wo äh, die dann sagen: Oh, ich ändere mal ein bisschen meine Flugbahn, ich äh, lande jetzt in der Zone der Stille. Wie auch immer. Ähm, ja. Also äh, zur Namensgebung, die Zone der Stille sagte ich ja schon, die kam so zustande, dass es das halt nicht ist, dass man da irgendwie still sein muss oder so, sondern dass halt einfach alles mögliche, technische oder wie auch immer abbricht und man zur Außenwelt einfach nicht mehr kommunizieren kann. Radios funktionieren zum Beispiel auch nicht. Aber gut, Radios, Radio funktioniert sowieso mit Radiowellen, ne? Mhm. Also, genau. Also wird die, die
1: Stromversorgung des Autos, wird da nicht beeinträchtigt, weil im Endeffekt brauchst du ja auch Strom, um dein Auto anzumachen. Stimmt. Stell dir mal vor, gerade so, du hast ein Elektroauto, fährst dann mit dem Tester durch die Gegend, denn da ist ja alles mit Strom.
0: Ja, es gibt so ein paar Geschichten und die erzähle ich auch noch. Ach, sorry. Äh, ja, da kommt auch noch was mit dem Auto drin vor. Uh. Ähm... Es gibt tatsächlich ganz wenige Menschen, die dort ähm, sich niedergelassen haben, sich angesiedelt haben. Aber das, das kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwie eine Gemeinschaft ist oder so, sondern da steht wirklich mal so ein Haus und das nächste Haus ist so weit entfernt, dass dazwischen wirklich eine Wüste oder Wildnis ist. Also da kann man nicht irgendwie sagen, vielleicht sind die, haben sie sich auch am Rand dieser Zone angesiedelt. Also es ist jetzt nicht dass da ein Dorf ist oder so.
1: Da leben, da sind Menschen
0: hingezogen?
1: Naja. Da kannst du dir günstig ein Haus schießen, sage ich dir.
0: Na, wahrscheinlich, ja. Da
1: gehst du hin, und kriegst ein Häuschen für 50.000 und sagst, na, schönen Dank. Auch Problem ist bloß, die Frage, die entscheidende Frage ist nämlich, liefert Amazon dahin? <lacht> <lacht> Obwohl, du hast ja wahrscheinlich gar kein Internet.
0: Nee, es funktioniert da alles, alles nicht. Du lebst da auf, äh, wie sagt man nicht Mittelalter, sondern noch weiter zurück. Steinzeit. Steinzeit,
1: ja. Obwohl, vielleicht sind es ja so Menschen, die äh, genau halt das wollen, die sagen, oh, ich habe gar keinen Bock auf diesem ganzen Rumgetrude und Stress und sowas. Ja. Ich habe hier meine Bücher
0: und ich sitze hier draußen in der Pampa und äh, bin glücklich. Ja, vielleicht sind es auch Menschen, wo die Vorfahren schon dort in der Region irgendwie so ein bisschen gesiedelt waren und die sich einfach nicht äh, woanders hin... Treiben lassen haben. Ähm, die Steine, die dort vorhanden sind in dieser Zone der Stille, ähm, und das ist jetzt so ein bisschen kurios, enthalten weder Eisen noch sonstige Metalle. Aber trotzdem ziehen sie irgendwie Magnete an. Die Steine. Ja. Also es ist ganz merkwürdig. Wir haben ja diesen Obelisken, der so eisenhaltig ist, aber die, die, das Gesteinszeug, was da auf dem Boden liegt, hat man halt herausgefunden, da ist kein Eisen drin oder andere Metalle. Aber irgendwie ist es doch ein Anziehungspunkt für Magnete. Also es ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig.
1: Das ist aber echt komisch. Ja. Dass die... Weil du kennst ja, jeder kennt, wenn er einen Stein aufhebt oder so und den Stein mal kaputt macht, dann hast du ja immer diese, das glatte Innenleben sozusagen, dann nenne ich es jetzt einfach mal. Da hast du auch schon mal einen Stein kaputt gemacht und geguckt, wie der aussieht.
0: Ein richtiger Stein, wie soll man den denn kaputt machen? Nein, den zerschl zerschlägst Ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Sandstein, aber so ein Stein jetzt, ein richtiger Stein?
1: Na klar, Stein auf Stein, raufhauen, hast du das als Kind nicht gemacht? Liegt vielleicht daran, ja. weil du ein Girl bist?
0: <lacht> Na, das da perlt doch so ein bisschen Staub irgendwie dann nur ab, wenn ich die aufeinander... Kennst du diese typischen
1: grauen Flitzsteine, die man benutzt, um auf der Wasserfläche... Ja! Pfech, so, das ist ja jetzt kein Sandstein.
0: Nee, genau, das ist ein ja. richtiger Stein. Ja,
1: genau, und wenn du den nimmst und den so doll wie du kannst, irgendwo auf dem festen Steinboden oder so, oder gegen einen anderen dicken, großen Stein schmeißt, dann geht der kaputt. Ja? Ja, und okay. dann ist der halbiert. Und dann kannst du, hast du halt diese glatte, geile Innenfläche. Ah, und da siehst ja. du ja quasi schon, dass da irgendwas Metallisches drin ist. Muss ja irgendwie. Das sieht ja schon so aus. Ja. Und, und das sind aber auch keine reinen Sandsteine, die die da haben, oder wie? Nee, das ist halt so Ödland. Also, mehr so eine helleren dieses Steine. braune, ja. Ja, so. ich weiß, was du meinst. So Vulkangestein irgendwie. Sehr ja komisch, dass sie voll komisch, Vielleicht wurde es über die Zeit entzogen.
0: Das kann sein, weil das so ein Ödland ist, dass es das alles rausgesogen wurde. Okay. Also es gibt Hinweise darauf, dass in einer der prähistorischen Zeiten ja. dieser Teil, dieses Gebiet oder ja, dieses Gebiet ein Teil eines riesigen Ozeans eventuell mal gewesen sein sollte was man so erklären kann, weil es dort viele, ähm, wenn man das untersucht, Meeresablagerungen doch noch zu finden sind oder Fischskelette findet man dort sehr viele und halt andere Fossilien, die irgendwie was mit so einem Ozean und Meer zu tun haben.
1: Ja gut, dass halt viel mehr unter Wasser mal war, das ist ja bekannt. Ich, ja, war genau. Bei ja meiner Sahara ja. war ja auch mal mehr Wasser. Ja, Mehr Wasser, verstehst du den?
0: Ach, sehr ja. witzig, ja. <lacht> genau, deswegen bezeichnet man dieses Gebiet auch heutzutage als ein landumschlossenes Bermuda-Dreieck. Hm. Weil es ist halt nicht dieses wassertypische Bermuda-Dreieck, sondern es ist, besteht aus Land. War aber vielleicht früher mal bewässert. Möglich? Ja. Ähm. Wenn wir jetzt nochmal an dieses andere Bermuda-Dreieck zurückdenken, ist es ja so, was da in der Karibik sich befindet, äh, da hast du ja auch diese merkwürdigen Sachen, dass Schiffe verschwinden, Funksignale weggehen. Also es ist alles ähnlich und unerklärlich wie zu dieser Zone der Stille, ne? dass da auch alles abbricht.
1: Jetzt fällt mir dazu gerade was ein, weil du es nochmal sagst, zum klassischen Bermuda-Dreieck. Äh, Flugzeuge können ja da auch nicht rüberfliegen. Die fliegen ja, ja auch nur dicht dran vorbei oder was heißt dicht das ist jetzt nicht, ja. dass man sagt, hu noch ein Grad nach rechts und wir haben ein Problem, sondern dass man halt, ich weiß noch, wo wir geflogen sind.
0: Übers Bermuda-Dreieck? Ne, wir sind doch von, <lacht> von, von New York so. nach
1: Miami geflogen. Da hat er doch gesagt, der, der Pilot äh, hier zu unserer Rechten, da hinten ist das Bermuda-Dreieck. Das habe ich nicht mitbekommen. Ne, weil du fliegst doch von New York, fliegst du doch dann ja, ja. so einen Bogen unten nach Florida, nach Miami. <lacht> und da das hat aber er... Nicht Nee, dann wären wir ja weg. Wär, oder wir sind vielleicht doch in der, irgendwo anders in der Zeit. Nein, oh, wir leben in einer Parallelwelt. Ja, uns gibt es 400.000 Mal. Und meine Frage ist jetzt, können denn Flugzeuge über diese... Du kommst noch dazu? Ja, ich komme noch zu so etwas. Ah, okay. Dann möchte ich natürlich, dann äh, schweige ich. Ja. Dann bin ich ganz still. Ho, ho,
0: ho. Genau. <lacht> ähm, es gibt so ein... Ja, bekannten Ermittler über die Zone der Stille, so hieß es irgendwie in dem einen Bericht, ähm, wo ich Recherche betrieben habe, Recherche. Benjamin Palacios, Palacios, keine Ahnung. Der macht auch so kleine Touren durch diese Zone. Und ähm, ja, also man kann diese Zonen besuchen ist aber alles so ein bisschen schwierig, ähm, weil das dann natürlich irgendwann auch so einen vollen Hype gab. Ähm, ja, und der hat da halt auch sehr viel ähm, beobachtet und erforscht und ähm, gibt halt so ein bisschen weiter, was alles mit dieser Zone zu tun hat. Ähm, es war aber mal so, dass ähm, Gerüchten zufolge die mexikanische Regierung diese unerklärlichen Vorkommnisse in dieser Region ähm, verheimlicht haben. Bis zu einem bestimmten Vorfall, wo das dann publik wurde. Und zwar ist Folgendes ähm, nämlich passiert, dass, also man, vorher wusste man von dieser Zone gar nichts. Also die mexikanische Regierung, die hat es höchstwahrscheinlich schon gewusst, dass da irgendwie so ein bisschen alles ein bisschen merkwürdig ist. Aber es kam dann zu einem Vorfall und zwar mit einer amerikanischen Rakete, die irrtümlich in dieser Zone abgestürzt ist. Und dadurch wurde das erst bekannt, dass es diese Zone überhaupt gibt. Oh. Ähm, das war irgendwie so, dass am 11. Juli 1970 eine ähm, von der United States Air Force eine Rakete Losgestartet ist vom Green River Launch Complex in Utah. <lacht> oh mein Gott. Und ähm, ihr eigentliches Ziel war diese White Sands Missing Range in New Mexico. Also nicht da in dieser Zone, ne? Ich weiß nicht, Raketen programmierst du doch auch vor, oder?
1: Die kannst du entweder vorprogrammieren und quasi sagen, hier sind die Koordinaten, lande dahin. Oder du kannst so eine Rakete ja auch steuern, wie eine Drohne. Ja. Dass du mit so einem Joystick denn da sitzt und da ist so eine Minikamera dran oder so. Und dann siehst du, wo du hinfliegen musst. Oder auf ja. dem Radar oder was auch immer. Nur, ich stelle mir gerade die Frage, also A, warum schickt man überhaupt eine Rakete ab? Weil eine Rakete ist ja zum Explodieren da, zum Kaputtmachen. Ja. So, dann fliegst du also in diese Richtung über Mexiko und... Dann ändert die ihren
0: Kurs? Naja, die ist dann halt losgestartet und ist dann halt, aber auf ihrem Weg anscheinend ging diese Programmierung über diese Zone, aber es war ja niemandem bekannt, dass es diese Zone gab, weil die mexikanische Regierung das ja verheimlicht hat, dass es da ein Gebiet gibt, wo irgendwie komische Sachen passieren. Und dann ist sie halt einfach ähm, ca. 180 bis 200 Meilen südlich der mexikanischen Grenze eingeschlagen in dieser Zone. Also es muss so gewesen sein, sie ist losgestartet, geflogen, in dieses Gebiet reingeflogen, alles ist durchgedreht und sie ist abgestürzt.
1: Ja, das würde ich auch gerade sagen, dass sie so angezogen wurde, glaube ich eher weniger. Ich glaube eher, dass die quasi, ja, wie du willst telefonieren und läufst in diese Zone und dann ist von jetzt auf gleich, bupp, ist der Ton, also ist dein Empfang weg. Und so war das wahrscheinlich auch mit der Rakete. Nur das finde ich aber auch komisch, weil wenn die ja programmiert war und nicht gesteuert wird, weißt du was ich meine? Denn wenn du jetzt sagst, hier lande bei den Koordinaten XY und dann fliegt die los und äh, dann geht alles kaputt und die stürzt ab in dieser St äh, stillen Zone, dann hätte sie doch eigentlich weiterfliegen müssen weil sie ja programmiert ist, sie wurde ja nicht gelenkt währenddessen, weißt du? Nee,
0: er? aber dadurch, dass es da in dieser Zone zu so äh, unerklärlichen Phänomenen kommt mit der ganzen Technik und weiß ich nicht, wurde sie halt in ihrer Laufbahn gestört und ist irgendwas, da ist irgendwas durchgeknallt und dann ist sie halt abgestürzt. So, und jetzt waren die Amis natürlich, was ist denn hier los? Äh, was ist denn mit unserer Rakete passiert? Ähm, die sind dann natürlich dahin und ähm, fanden sich dann in diesem Gebiet ähm, und dachten so, das ist ja komisch und haben dann halt auch gemerkt, hier gibt es unerklärliche Sachen, ähm, was ist denn hier los? Und ähm, dadurch entstanden dann auch Legenden, dass es halt möglicherweise ein Ort ist, wo irgendwie was die Außerirdischen auch mit zu tun haben könnten.
1: Die es ja nicht geben soll.
0: So wurde das halt alles entlarvt, dass es diese Zone der Stille gibt.
1: Die es ja nicht geben soll. Ist ja auch mal wieder so ein äh, Paradebeispiel dafür, dass man über äh, so etwas dann spricht oder sowas geheim hält. Ich meine, nur hätten die es nicht geheim gehalten, wäre das halt nicht passiert mit der Rakete. Könnte man ja auch denken, so von wegen hoch wären wir angegriffen oder so. Warum wären wir hier bombardiert? Ne? Ja. So als äh, Mexiko meine ich jetzt. Da würde ich ja auch sagen, hör, warum hm. krachten hier eine Rakete ein? dass sie natürlich dann sagen, ja, okay, hier, pass mal auf, Pablo. Äh, das liegt daran, äh, weil hier äh, wir ja diese Zone haben, wo wir nicht wissen, was abgeht. Ja. Und genau da ist sie abgestürzt. So. Genau. Ah, und, und dann kommt man halt wieder darauf, dass die Amis dann da wieder aufschlagen und sagen, ja, hier, pass mal auf, äh, könnte ja könnt was Außerirdisches sein, wobei es ja keine Außerirdischen gibt. Das ist immer alles so
0: Genau, das war halt der Ursprung oder die Geburt dafür, dass die Zone der Stille halt ja etwas Mysteriöses ist. Es gibt natürlich ganz viele Gerüchte, die weit verbreitet sind, dass dort etwas Außerirdisches äh, vorliegt oder daran beteiligt ist, dass da alles durchdreht, Kompasse nicht mehr funktionieren, wie auch immer. Und viele Menschen Jetzt im Nachhinein natürlich, die dann dahin getilgert sind und äh, gepilgert sind, berichten natürlich dann auch, dass da eventuell sie Ufos gesehen haben soll, dass da seltsame Lichter in dieser Zone der Stille auftauchen oder Büsche auf einmal brennen, die, äh, wo man sagt, hä, wie kann denn da ein Busch brennen, da ist doch gar nichts. Ähm,
1: Sonne, Hitze, ausgetrocknet. Wie
0: auch immer, was uns dann wieder nicht nur an das klassische Bermuda-Dreieck denken lässt, sondern weil es ja Land umschlossen ist, man überlegt, was ist da los in dieser Zone der Stille? Es ist ja irgendwie vergleichbar mit Waswell oder mit der Area 51.
1: Nur, dass man da halt gucken kann, was, was da los ist. Es ne? ist ja kein Sperrgebiet. Oder es ist ein Sperrgebiet, nein.
0: Da mhm. kannst du mit dem Auto durchfahren. Da wohnen ja Menschen. Theoretischerweise schon, ähm, aber es wurde dann auch mal geschlossen für also, eine Zeit ja ja hm. aha und was ging ähm, da
1: ab in der Zeit das ist dann auch wieder die Frage ne ja weil also erstmal eben gerade ist mir noch mal eingefallen oder aufgefallen wenn du wenn da die Uhren äh, durchdrehen oder nicht mehr funktionieren oder sowas und wir haben da Menschen die da leben da kannst du ja nicht hingehen und sagen ey keine Ahnung Uschi, wie spät ist denn das keine Ahnung weil ja die Uhren nicht funktionieren ja, und die schwierig. Elektronik funktioniert ja auch ja. nicht. Also es ist ja wirklich der Steinzeit hoch 10 irgendwo. Und wenn denn, also auch immer dieses, Jahr hier ist was dies, das, jenes, hast du nicht gesehen und die Regierung und sonst wer hat keine Erklärung dazu, warum das so ist. Warum ist es denn immer gleich so absurd zu sagen, dass es
0: irgendwas Außerirdisches sein könnte? Genau, wer, ja. Warum kann es das nicht einfach sein? Aber es gibt halt auch, was ich schon angesprochen habe, was du schon angesprochen hast, das mit diesem Magnetismus. Ja. Ne? Und ich hatte ja schon erwähnt, dass es dort vermehrt irgendwie zu Meteoritenabstürzen kommt. Sprich, dort liegen Meteoritentrümmer auch, auch unterhalb der Oberfläche sozusagen, die sich da ansammeln und ihren, ähm, ihren Stoff oder ihren, ja Metall, wie auch immer, Magnetit nennt sich das. Und das ist halt so, dass das störend wirkt auf gewisse äh, Geräte.
1: Ja, ich kenne das ja auch.
0: Ne? Genau. Und ähm, es ist auch bewiesen, dass dort äh, Meteoriten ab, ähm, sich äh, abstürzen, weil äh, zum Beispiel zwischen 1938 und 1969 wurden bestätigte drei Einschläge gemeldet. Okay. Das ist schon irgendwie ein bisschen schräg.
1: Das muss man erst mal sacken lassen. Ja. Hat man aber natürlich auch nicht mehr dazu gesagt.
0: Nee, hat man auch nicht mehr dazu gesagt, aber wenn da halt sowas aus dem Weltall runterstürzt mit seinen ganzen Bestandteilen, kann ich mir schon vorstellen, dass das eigentlich ein guter Hinweis dafür ist, dass das vielleicht irgendwelche Auswirkungen hat auf unsere elektronischen Sachen.
1: Die Frage ist auch, wenn stell dir mal vor, hat man da mal gebohrt oder so? Nee. Einfach mal so geguckt, was unter der Erde ist?
0: Nee, traut davon habe ich noch nichts weiter gelesen gehabt.
1: Vielleicht traut man sich da auch nicht. Oder irgendwelche Experten haben davon abgeraten, dass man äh, da nichts machen darf. Vielleicht wurde da auch was gemacht und wir haben es mal wieder nicht erfahren. Oder die haben das mal gemacht und dann kam das, was du eben gerade gesagt hast, dass es für eine Zeit lang dann auch mal gesperrt war, die Zone, dass man dann nicht durchfahren durfte. Vielleicht war das, wo die gesagt haben, irgendwo die irgendwo. vielleicht haben die ja da irgendwas aufgebohrt oder aufgestemmt, den Boden, und haben dann irgendwie keine Ahnung, eine magnetische Pipeline oder irgendwas entdeckt, einen unterirdischen, sowas wie, eine, wie so... Und wie eine U-Bahn, weißt du,
0: mhm.
1: gibt es ja auch so ein Gerücht, dass es unterirdische U-Bahn-Systeme gibt, die mit Magnetismus funktionieren, mhm. wo in Hoch Hochschallgeschwindigkeit sozusagen Züge durchfahren. Und wer benutzt diese Züge? Die wurden mal benutzt. Die sind super alt, oder die was? Die sind leer, ja, aber das ist halt eine Technik, die ist halt hardcore neu für uns.
0: Okay, also von anderen, nicht von uns Menschen erschaffener Züge.
1: Naja, also vielleicht vor uns Menschen vor, weiß ich, XY Jahren. Ah, okay. Vielleicht ist das ja ein Grund für diese ganzen Magnetismusgeschichten.
0: Und da ist ein Bahnhof drunter. Also, es ist Tatsache, dass da starker Magnetismus herrscht in dieser Zone der Stille. Weil Untersuchungen, also zum Beispiel, die haben schon irgendwie was gemacht und den Boden ein bisschen untersucht, sonst wüsste man das ja alles nicht. Weil wenn man zum Beispiel äh, mit einem Magneten über den Boden rübergeht, dann bleiben also viele Steine und sogar so Sandpartikel äh, und so bleiben an diesem Magnet hängen. Also irgendeine so Anziehung äh, in dem, vom Boden zu einem Magneten gibt es schon.
1: Hm, hm. Naja, ich kenne das nur von wenn ich irgendwas habe, was so magnetenhaft ist oder magnetisch haftet oder so, wenn du das an einen Fernseher, was man bitte nicht machen soll, oder an den PC-Monitor oder so ranhält, dann hast du ja auch immer diese, hast ja so ein Farbspektrum. Da verändern sich die Farben an der Seite, da, wo du den Magneten dran hältst. Also das ist schon faszinierend zu beobachten. Nur wenn du das jetzt halt wirklich auf so einem großen Gebiet hast, dann musst du halt ja quasi ein Riesenmagnet unten sein, oder... Also das ist ja auch so eine Ladestation, vielleicht, weil man sagt ja immer, dass die UFOs immer lautlos durch, das, durch den Himmel und das Weltall fliegen. Ja. Also jedes UFO, was gesichtet wurde, da hat keiner, da hat keiner gesagt, auch auf diesen Pentagon-Videos, hast du da irgendwie gesehen, dass da irgendwie hinten was ausgeströmt wird, irgendein Qualm oder irgendwie Rauch oder irgendwas? Nee, das gar die nichts die
0: funktionieren in sich und geben nichts ab. Irgendwie haben die einen Mechanismus, dass sie... Ohne Treibstoff oder sowas fliegen können.
1: Quasi Elektroflugzeuge. Vielleicht bräuchten wir die mal. Jetzt habe ich mich sowieso gefragt,
0: wann wann die Elektroflugzeuge kommen. Ja. Und
1: da ist es dann vielleicht so, dass sie diese Punkte haben, dass es so eine Art Tankstellen sind.
0: Ja, sage ich ja. Da gibt es ja diesen Obelisken. Und jetzt komme ich nämlich zum nächsten Punkt, was in dieser Zone auch noch vorhanden ist. Dort ist ein Berg, je nachdem wie groß, keine Ahnung, aber es ist ein Berg vorhanden, Chero San Ignacio, der soll magnetische Strahlung aussondern. Ja, wahrscheinlich hat er innen drin irgendwelche, weiß ich nicht, komischen äh, magnetischen Sachen und strahlt halt Magnetismus aus, weswegen man geht davon aus, er auch zum Teil mit dafür verantwortlich ist, dass Flugzeuge vom Kurs abgebracht werden, weil die Instrumente durchdrehen. Und ähm, es gibt so eine äh, Geschichte, dass ähm, wenn ein Auto dort in der Nähe dieses Berges ist, dass es dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Also du fährst durch diese Zone der Stille, kommst in die Nähe des Berges, machst dein Auto aus und dann springt es nicht mehr an.
1: Hm. Okay, jetzt wollte ich gerade fragen, warum man diesen Berg noch nicht gescannt hat, nur das macht ja gar keinen Sinn, weil wenn du ja darüber fliegst, dann scheint es ja, die Frage ist jetzt aber, das sind ja so eine Satelliten, die das scannen können, habe ich dir das schon mal erzählt, die die Pyramiden gescannt haben und irgendwelche mhm. Gebiete in Ägypten, wo diese Stadt unter der Erde ist, was ich dir auch schon ein paar Mal gesagt habe in, in einer Folge, oder in Folgen warum die so diesen Scannen, Röntgensatelliten nicht einfach mal über dieses Gebiet schicken und einfach mal ein Röntgenbild erstellen, weil die Frage ist halt, in welcher Höhe findet denn na gut, wenn ein Flugzeug fliegt in 10.000 Metern Höhe und wenn da die Geräte, in welcher Höhe ist denn so ein Satellit? Weiß ich nicht. Also bis, <lacht> überleg dir mal, wie weit es ausstrahlt und da ist ja auch wieder die Frage, ob das denn für die Menschen die Dort leben überhaupt gesundheitlich in Ordnung ist, ja. dass du dir da quasi diese Magnetismusstrahlung, wenn er nicht jetzt mal ausgesetzt bist, wenn so ein Flugzeuginstrumente verrückt spielen in 10.000 Metern Höhe, sagen wir hoch 10.000 Meter Höhe, du bist ja schon mal geflogen, weißt ja, da guckst du runter und siehst ja nicht mehr. Ja, wenn und du sitzt da quasi zwei Zentimeter über der Erdoberfläche auf der Couch und liest ein Buch. Und dann hast ja. du unter dir da diese, diesen Magnetismus bei oder was auch immer, da muss, da würde ich doch auch mal irgendwelche gesundheitlichen Tests mit den Menschen machen, die dort leben.
0: Ja, das ist jetzt nicht so, dass da viele Menschen leben. Du darfst das jetzt nicht denken. Diese Zone ist schon in sich geschlossen. Also, es reicht ja ein Haus mit zwei Menschen drin. Ich denke mal, dass da halt auch nicht richtig angesiedelt werden darf aufgrund dieser ganzen Sachen was wissen wir schon? Was weiß die Regierung? Die werden schon Entscheidungen treffen, dass da äh, nichts weiter an, an, an die Öffentlichkeit kommt. Vielleicht. Und wie weit soll ein Magnet ausstrahlen, wenn du sagst, dass das vielleicht irgendwelche Ladestationen eventuell darstellen könnten? Na klar, so ein Mutterschiff ist ja noch höher als ein Flugzeug oder ein Satellit. Hast du mir nicht letztens irgendwas erzählt, dass irgendwo ein Riesen, nee, welcher Satellit hat was entdeckt?
1: Ja, das habe ich gelesen, dass der dieses SpaceX-Raketen-Satellitending von Elon Musk soll, wo irgendeinen äh, irgendwas gescannt haben, was hier äh, in unserer unmittelbaren Nähe draußen äh, im Weltall. Ist. Über der Erde über der Erde sozusagen und es soll oder in der Nähe von der Erde und es soll wohl ein riesengroßes Flugobjekt sein, was man halt als Mutterschiff bezeichnen würde. Also es soll irgendwas sein, was sich bewegt und was kein Komet oder so ist, sondern was technisch ist.
0: Und es schwebt hier einfach so über uns. Das ist hier quasi bei uns in der Nähe. Siehst du? und es braucht ja von irgendwoher Energie. Es gibt ja so diese Theorien, dass die auch zur Sonne gehen und sich Energie ziehen, ne? Ja, davon gibt es ja auch Bilder? Diese,
1: dieses Video. Ja, ja,
0: genau. Ey. Aber Ach. vielleicht gibt es hier auf der Erde in einem bestimmten Breitengrad, in bestimmten Regionen, Strahlungen, die diese Flugobjekte aufnehmen können, um halt ihren Antrieb am Leben zu halten, damit sie da wieder zurückkommen, wo sie herkommen, aus ihrer, weiß ich nicht, x-ten, milliardsten, weit entfernten Galaxie. Vielleicht sind ja auch hin und wieder diese UFO-Sichtungen weil die
1: halt äh, runterfliegen, kurz mal auftanken und es weitergeben und dann quasi in so eine Art, ja, ich finde es gar nicht so abwägend, wenn man da so Hollywood-Filmmäßig denkt, dass, dass sie halt so eine Art Batteriesystem haben, wo dann quasi ein Kabel angeschlossen wird an dem UFO und dann wird die Energie von dem Magnet äh, aus dem UFO in so eine, in so eine Ladebatterie, rein so. importiert, weißt du? Und es das gelagert, dass die halt genügend Energie haben, dass sie das halt so machen. Saubere Energie. Magnetismus. Gibt ihr auch. Ich hab dir doch erzählt von diesem äh, äh, Motor, diesen Automotor, diesen Magnetenautomotor. Das ist ein Motor fürs Auto, der läuft mit Magneten.
0: Ah. Und
1: es funktioniert. Ja, siehst du? Das ist auch krass gewesen, das Video. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwo auf unsere Social-Media-Kanäle posten kann. Kann nichts versprechen, muss ich mich mal auf die Pirsch machen. Ja,
0: ja, ja, ja. So, okay, aber noch mal zu so ein paar ähm, unerklärlichen Dingen, die in dieser Zone passieren. Es gibt noch so einen anderen Typen, einen weiteren Touristenführer, wie auch immer, Sergio Herrera. Und der hat halt auch mal Interviews gegeben, der sich mit dieser Zone sehr ähm, auskennt und er behauptet in einem Interview mit einer Zeitung, mexikanischen Zeitung, wie auch immer, dass er ist da auch mit dem Auto so lang gefahren und ähm, dass ein seltsames Licht einige Zeit ähm, seinem Auto gefolgt ähm, ist oder vor seinem Auto erschien ähm, und dann aber plötzlich wieder verschwunden war und er ist halt weitergefahren und nach ähm, ein paar hundert Metern war dieses Licht auf einmal wieder da. Und er kann halt nicht erklären, was das für ein Licht ist. Es ist halt einfach merkwürdig, es war da, es hat ihn verfolgt oder begleitet und auf einmal war es plötzlich weg.
1: Ich frage mich immer, wenn, wenn die Außerirdischen über so eine krasse Technik verfügen, ja? warum haben die denn immer Licht an ihren Ufos? Also warum gibt es immer diese, wir haben Lichter gesehen? Ist es, ist es sozusagen der Motor oder die Energie, die raus muss, damit es fliegen kann? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Ufo mit so einer Art Scheinwerferlicht fliegt oder so wie unsere Flugzeuge, nee. die immer diese kleinen Lämpchen dran haben, damit du halt als Signal siehst, okay, Achtung, hier ist ein Ufo, äh, ein Flugzeug. Nur, ich meine, wir haben Wärmelichtkameras, wir haben Ultra Schei, wir haben Nachtsichtgeräte, wir haben weiß der Fuchs was alles an Technik. Das haben die doch längst. Also ja. warum haben die
0: Licht? Ja, ich habe auch nur an irgendeinen Laserpointer oder so gedacht, aber dann frage ich mich, was soll das?
1: Oder das Licht <lacht> entsteht halt durch das Aufladen.
0: Achso, das kann natürlich sein, ja.
1: Dass das dieser Auflademechanismus ist wo die, die magnetischen Wellen gesammelt werden an diesen einen Punkt am UFO, weißt du, wo sozusagen der Eingang ist ähm, und da denn diese Lichtreflektion irgendwie entstehen, weil da irgendwas passiert oder so, um das zu speisen in eine Batterie.
0: Ja, oder diese Lichter sind irgendwelche krassen technologischen überdimensionellen Krankenerfindungen, wo du so einen Lichtpunkt nach unten schickst, wo du dann einfach ähm, beobachten kannst, was da los ist. Ohne, dass du die, die Lichtquelle auf dem Boden selbst siehst? Ja.
1: Sondern das wird und auch
0: kein Lichtstrahl, sondern es ist einfach nur so ein Lichtpunkt. Wie weil,
1: so ein Laserpointer.
0: Ja, und durch den können die dann beobachten, was ist da unten los. Weil warum sollte dieser Licht, seltsames Licht neben seinem Auto, das sieht ja so aus, als ob er ihn dieses Licht ihn beobachtet hat und dann, ach ist uninteressant, ich gehe jetzt mal wieder. Wie, warte mal, der fährt weiter, ich komme nochmal zurück und guck noch nochmal, <lacht> weißt du? Und das ist halt gesendet von oben, vom ähm, UFO, check mal kurz aus. Das ist halt so eine außerirdische Technologie. Komm her, nee, musst du mir doch jetzt mal ein bisschen Props geben hier der, für den Gedanken. The brain is on
1: the road, ja. Yeah. Ähm, warte ganz kurz. Äh, ja, ich habe ich hab mich nur gerade in die, in die Lage versetzt für, für jemanden, der das gerade hört. <lacht> weißt du, der vielleicht denkt, dass wir spinnen oder so. Das Ding ist wir sagen ja nicht, dass es so ist, nein, sondern wir überlegen einfach ja. nur, was es sein könnte und lassen unseren gedankenfreien Lauf. In dieser bestimmten Art und Weise zu denken. Genau, was natürlich unsere HörerInnen auch bitte machen sollen und zwar in Form von unseren Social Media Kanälen, wo sie halt kommentieren können und sowas,
0: was ja immer mehr wird und darüber freuen wir uns. Genau, weil ein anderes Mal, wo er dann auch in dem Gebiet unterwegs war, war nicht nur ein seltsames Licht, sondern es war ein silbernes Leuchten und zwar sechs Lichter paarweise schwebten an ihm, neben ihm und schossen dann vorbei und sind wieder verschwunden. Musst du dann mit dem Finger so auf mich zeigen, als ob ich. Sechs paarweise. Ja, weil ich denke mir dann auch wieder. Weißt du, dann denken die sich da oben in dem Ufo. Für, warte mal, okay, mit diesem Einlicht haben wir vielleicht nun eingeschränkte Sichtweise. Wir können nicht so weit nach äh, gradmäßig nach links oder nach rechts gucken. Also müssen wir jetzt fünf weitere holen und die sind paarweise nebeneinander und damit haben wir wie so einen Panoramablick.
1: Ah, das ist quasi. Es gibt ja bei den heutigen Handys kannst du ja diese Panorama-Foto-Funktion einstellen, wo du denn dein Handy hast und dann musst du so schwenken, ja. damit du halt dieses Panoramabild hast. Ach so, und du meinst, dass die so Informationen fliegen, damit die einfach dann so ein gleichmäßiges Spektrum Vielleicht. grafisch irgendwie darstellen. Ja, klar. Klingt doch gar nicht so absurd ist für genau eine so andere Galaxien-Technologie. Ist genauso wie vier Augen sehen besser mehr als zwei. Ja, Und so hast exakt. du halt sechs Flugobjekte, die mehr scannen können oder aufladen können als eins. Genau. Und vielleicht müssen die ja so in Formation fliegen, damit du das halt wie mit diesem Panoramabildfunk, da darfst du ja auch nicht wackeln.
0: Vielleicht sind es so eine Art wie kleine Murmeln, die vom äh, Schiff oben runtergesandt werden, anfangen zu leuchten, damit diese, äh, äh, diese Region, wo sie hinfliegen, halt auch ein bisschen hell ist, wenn es dunkel ist oder wie auch immer. Und dann geht die Kamerafunktion an aus dieser kleinen Murmel. Wer weiß. Und für unser menschliches Auge ist es nicht zu erkennen, weil die Murmel umstrahlt es mit Licht. Na, Das ist ja schon mal auch ein Fakt, dass, und, dass das menschliche Auge nicht alles
1: sehen kann. Exakt. Das ist, da ist ja keine Spinnerei bei uns. das, nee, ist, ja das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Ja wissenschaftlich bewiesen. <lacht> wissenschaftlich bewiesen. Genau. Wenn wir es brauchen, holen wir uns die Wissenschaft. So ja. einfach.
0: Genau, immer das, was man gerade braucht, benutzt man auch. So, ähm, warum wurde jetzt diese Zone der Stille als äh, auch außerirdisches ähm, Gebiet ähm, ja, bezeichnet oder hat ähm, Gerüchte darüber ähm, gebracht? Weil natürlich auch Nachdem das alles publik wurde und immer mehr Geschichten darüber erzählt wurden, kamen natürlich auch äh, die Esoteriker vermehrt dahin und ähm, die haben dann da ihr Leben, also ja. Und auf jeden Fall ähm, glaubten die natürlich auch tatsächlich, dass sie dort Kontakt mit Außerirdischen aufnehmen könnten in dieser Zone der Stille, weil dort alles Mögliche an menschlicher Außenwelt halt nicht stattfindet und man sich voll und ganz darauf konzentrieren kann und man, wenn man dort ist, besonders vielleicht diese Verbindung zum außerirdischen Leben bekommt und die haben das natürlich auch viel weiter verbreitet, dass es diese Zone der Stille gibt und dass dort merkwürdige Sachen passieren
1: Du, mir deuchtest gerade, als ob einer unserer HörerInnen uns mal ein Bild geschickt hat der in der Zone der Stille war, der der, der Urlaub da gemacht hat.
0: Uh, cool.
1: Da hat er uns ein Bild geschickt und irgendwie glaube ich sogar gefragt, ob wir darüber mal eine Folge machen können. Ah. Ich glaube, das war so, dass er ein Bild cool. geschickt hat. Und jetzt jetzt sehe, also ich sehe es gerade so ein bisschen geistig vor mir, wie einfach nur so Straße und links, rechts ist quasi gar nichts.
0: auch oh, spannend, ja. Mhm.
1: Cool. Aber auch irgendwelche Militärbücher Infoschilder und sowas stehen da auch, dass man, glaube ich, sich nicht... Ja, da steht
0: auch richtig, Zone der Stille. Ja, ja, und also, ich glaube
1: auch, dass man sich da nicht so allzu lange aufhalten darf oder irgendwie sowas. Das kann auch Irgendwelche sein, Irgendwelche ja. Warnungen oder sowas stehen da, glaube ich, auch.
0: Uh, vielleicht kann derjenige Zuhörer sich ja noch mal bei uns mailen und uns noch mal schreiben. Oder er schreibt als Kommentar seine... seine
1: Erfahrung. Erfahrung, was er da. Vielleicht hat er auch irgendwas Komisches gespürt, weil mit diesem Magnetismus... Erinnert mich das gerade an den Stein von Machu Picchu? Ja. Dessen Namen mir leider, äh, ich, ich er fällt mir gerade nicht ein, wo ich dir auch erzählt habe, wo ich meine Hand drüber gelegt habe und auf einmal ist alles ganz steif geworden. Mhm. Das war krass.
0: Stimmt, du hast ja auch einen Erlebnisbericht mit Magnetismus.
1: Das war mega. Wobei ich das nicht verstehe, warum wird denn alles bei Magnetismus. Na, na ja, ich habe ja auch Eisen im Blut. Ja, ich weiß es nicht, aber das daran musste ich gerade denken.
0: Genau, auf jeden Fall führte das dann so weit, dass diese äh, Zone der Stille irgendwann geschlossen wurde. Und zwar, ja, weil es halt einfach zu viele Menschen dorthin geströmt sind. Ähm, das war so 2001, wurde sie dann für zwei Jahre geschlossen, ähm, weil die ganzen Menschen natürlich, die dorthin gegangen sind und dann auch irgendetwas Unerklärliches erleben wollten, sich dann auch ähm, an dem ganzen ähm, Boden und so ähm, bedient haben. Sie haben halt, wenn sie dann mal irgendwie fossile Relikte oder so Skelette gefunden haben, sie die mitgenommen. Also die haben wie so eine Art diese Zone geplündert auch hm. und ähm, haben das entweder verkauft oder Dort in dieser Zone leben halt ähm, Wüstenschildkröten. Nö. Und die haben sie halt teilweise auch mitgenommen und als Haustiere dann und so gehalten, habe ich irgendwo gelesen. Also auch es nö. ist ähm, wirklich eine, eine zusätzliche Zerstörung dieser Zone oder dieses Lebensraums von Tieren, auch die da natürlich angesiedelt sind. Und das ist natürlich nicht so in Ordnung. Da sieht man mal wieder, dass der Mensch das schlimmste Tier von allen ist. Ähm, und Seit 1974 ist diese Zone auch als Biosphärenreservat eingetragen. Also es ist ähm, nicht so, dass es jetzt, ja deswegen, also es ist schon ein geschütztes Gebiet. Und ähm, ja, die Menschen haben halt auch unheimlich viel Müll dort hinterlassen. Ne? Das also wollte das, ich gerade ähm, sagen. Da mussten die Tonnen von Müll
1: wegräumen. Ja, das ist natürlich doof. Ich, auf der einen Seite denke ich mir, es ist es für die Gegend, Tourismusmäßig bringt dem Land ja auch Geld ein, ne? Also das war ja wahrscheinlich auch gut. Nur wenn die Leute sich halt dann nicht benehmen und da alles voll drecken und keine Ahnung, die werden ja wahrscheinlich auch Pupu und Pipi überall hingemacht haben, ne? Ähm, weil da gibt's ja wahrscheinlich nicht jetzt hier jeden Hotel alle fünf Meter. Nein,
0: gar nicht, da gibt's keine Hotels.
1: So? Das ist natürlich dann doof, dass der Mensch das halt quasi für andere kaputt macht. Ja. Ah, der Mensch halt, ne?
0: Genau, also das ist ähm, das ist so ein bisschen traurig und ich denke mal, deswegen hat die mexikanische Regierung das auch ähm, lange geheim halten wollen, dass es da überhaupt diese Zone gibt, damit es halt nicht so eine Touristenattraktion gibt und Menschen hinpilgern. Ja, das ist alles sehr ähm, mysteriös, was da abgeht mit Magnetismus, Metallen, Nichtmetallen, Eisen, Strahlung und wie auch immer.
1: Das ist immer nur so an, ich denke halt an bei sowas, das ist ja ähnlich wie mit Vulkanen, ne? dass es halt immer nur an bestimmten Stellen der Erde gibt es halt einen Vulkan. Ja. Was halt so irgendwie halt so ist, sage ich jetzt einfach mal, dass es halt,
0: dass die ja halt da sind. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, dass ein, ein Stück weit, nicht ein Stück weit, sondern ein großer Teil einfach auch natürlichen Ursprungs sein muss.
1: Ja, logisch.
0: Heißt ja noch, das heißt aber noch
1: lange nicht, dass es denn dadurch nicht irgendwie von außerhalb beeinflusst werden ja, kann. Das stimmt. Weißt du, dass die halt sagen, weil guck mal, wenn du dir unseren Planeten anguckst, was wir hier alles an äh, an, na, Materialien sozusagen haben: wir haben Gold, wir haben Kupfer, wir haben Eisen, wir haben Silber. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das sind halt alles Dinge, die du halt nutzen kannst. Gerade Gold ist der beste Leiter für Strom. Verstehst du, was ich meine? Wer sagt ja. dir denn nicht, dass so ein UFO, die komplette Technik und Elektronik da drin ist, einfach Gold? Mhm. Überleg mal. Einfach alles, ja. alles Gold. Ja. Und Platin und keine Ahnung was. Und Diamanten und sowas. Ja. Dafür ist unser Planet halt super. Und deswegen. Vielfältig. Ja, deswegen kann es doch euch doch auch durch. Nee, durch, wie heißt das denn? Durchaus. Dann? Durchaus, danke. <lacht> <lacht> Durchaus sein, dass wir da Besuch von außerhalb bekommen, die einfach sagen: Pass mal auf. Äh, wir brauchen das jetzt, was ihr da habt auf der Erde. Genau, wir tanken hier ein bisschen Magnetismus, wir tanken, wir nehmen ein bisschen Gold mit und äh, dafür kriegt ihr hier ein bisschen Technik von uns, damit ihr für die Zukunft weiter den Bestand dieses Planeten gewähren könnten. Wir wissen
0: ja noch immer nicht, was alles in unserer Vorzeit hier mal auf der Erde abging.
1: Wir wissen noch nicht, was alles aktuell
0: vorgeht. Nee, das wissen wir <lacht> auch nicht, ja. Ja, ähm, nochmal zurückzukommen zum Bermuda-Dreieck, ihr lieben Zuhörer. <lacht> wir wollten nochmal äh, verweisen auf, ähm, ja ja. Auf das Bermuda-Dreieck. Es gibt äh, auf dem History-Channel ja diese ähm, sehr spektakuläre Doku, die jetzt startet. Mhm. Ähm, dort. Die wir ja schon
1: gucken dürfen.
0: Genau, wir haben da ja schon mal reingeguckt und wir können es euch wirklich nur empfehlen, weil ähm, es, ähm, sie versuchen halt wirklich ähm, ja, verschollene Schiffe und Flugzeuge irgendwie ähm, zu finden. Kann man zu Bergen. So zu Bergen, genau, um irgendwie ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was da eigentlich abgeht. Und es ist tatsächlich wirklich so passiert, dass es in dieser Doku oder bei den Dreharbeiten zu dieser Doku vorkam, dass da was ganz Unerwartetes passierte.
1: Was wir natürlich nicht verraten. Nee,
0: natürlich nicht. Und dann irgendwie so diesen ganzen Drehplan ein bisschen über Bord geworfen wurde, weil man sich irgendwie komplett neu... Das, äh, ja, das war spannend. Ja, sehr spannend. Also, denk dran, ähm, das ist ähm, wirklich sehr spannend und
1: Weißt du, was ich auch an diesen äh, Dokus von History so mega finde? Das sieht halt auch einfach geil produziert aus. Mhm. Das ist wie ein Hollywood-Film. Ja. Das sieht einfach so mega cool aus. Die haben coole Kameras und Drohnenaufnahmen und sieht alles so, es ist alles halt auch so geil geschnitten. Das ja. ist nicht so langweilige Schuhe-Doku. Nee, nee, ich ist
0: so bam, bam, bam. Und, und ja, dann irgendwie und du hast so einen Sound und Musik. Ja, und du sitzt halt da und denkst oh, total, boah, ja. Total. Das macht echt Spaß. Ja, die sind ja auch äh, dafür bekannt, dass sie über immer irgendwie besondere Sachen halt natürlich erzählen, was alles so mit der Geschichte zu tun hat. Über besondere Menschen oder Ereignisse in der Geschichte. Und ähm, irgendwie wird ja immer Geschichte geschrieben. Ja. Und wirklich ähm, auch hier gerade. Auch hier gerade, genau. Und das, was da ähm, irgendwie den Plan äh, durchstriffen hat, das, ähm, ja, schreibt, glaube ich, neue Geschichte wieder. Ja,
1: daraufhin wird dann wieder noch mal, also es geht halt immer weiter. Ja. Weil man immer mehr entdeckt und findet. Und oh, ich, ja. ich will die ganze Zeit spoilern. Also <lacht> mega.
0: Ich äh, glaube auch, ich darf nicht weiter reden. Ähm, hm. Genau. Ähm, dann
1: Hoffen wir, euch geht's gut, habt Spaß am Leben, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Mal.
0: Genau, ihr Lieben. Bye,
1: bye.